0: Sınır çizmek neden zordur? Sınır çizmenin zorluklarını daha önceki bir videoda biraz paylaşmıştım. Bunlardan üç tanesini anlatmıştım. Ben merkezcilik, sen merkezcilik ve suçluluk tuzağı olarak. Bugün de sınır koymanın diğer üç zorluğu olan travma tetiklenmesi, sistem direnci ve değişim fobisinden bahsedeceğim. Eğer bu videoları izlemediysen yani daha önceden bu konudaki paylaştığım videoları onları da mutlaka izlemeni öneririm. Bu arada eğer sınır koyma konusuyla ilgili özel bir ilgin varsa buna özellikle ihtiyacın varsa işte sınır koyma nedir, neden önemlidir, bu konuda neler yapılabilir hakkında da birçok videoyu yayınladım. Sınır koyma video dizisinden bu videolara ulaşabilirsin. Bunun gibi konularda da aslında kanalımda düzenli bir şekilde içerikler paylaşıyorum. Eğer beni ilk kez dinliyorsan kanalıma abone olup bu videoları düzenli bir şekilde takip edebilirsin. Sınır koyma konusundaki zorluklardan önemli bir tanesi de travma tetiklenmeleridir. Daha önce anlattığım suçluluk tuzağıyla da aslında bu doğrudan bağlantılı. Eğer geçmişteki yaşantılarında kendini ortaya koyduğunda, sınır koymaya çalıştığında suçlandıysan bu noktada bunu bir travma olarak yaşıyorsun. Geçmiş yaşantılarında özellikle de kırılgan olduğun çocukluk döneminde, işte kendi isteklerini ifade ettiğinde, arkasında durduğunda ısrar ettiğinde belli ihtiyaçlarının karşılanması için, eğer kötü muamele gördüysen, bir şekilde psikolojik olarak, duygusal olarak, hatta fiziksel olarak istismar edildiysen, zarar gördüysen, bu noktada bu deneyimler tabii ki senin sınır koyma noktasında ağzının yanmasına neden olur. Böyle olduğu zaman da bunu bir travma olarak yaşadığın için, Benzer bir travmayla tekrar karşılaşmak istemezsin. Özellikle de tekrar tekrar bu tür irili ufaklı travmalar yaşadıysan, özellikle kırılgan olduğun dönemlerde, daha ileride güçlenmiş olsan bile, kaynakların daha farklı olsa bile, o geçmişteki travmaları hatırlatabilecek en ufak bir eleştiri, en ufak bir yargı bile senin tetiklenmene neden olabilir ve tetiklendiğin zaman da daha koruma moduna geçip, sen merkezci alışkanlık gibi daha kendini geriye çekip karşı tarafı memnun etme moduna girebilirsin. Bu aslında yaşadığın o işlenmemiş travmalarla bir nevi başa çıkma yoludur. Yani bir savunma mekanizmasıdır. Yani insan kendini çok kırılgan hissediyorken tetiklendiği zaman duygusal anlamda... ...kendi gücünün de farkına varmaz, gücünü de yetkili şekilde ortaya koyamaz. Yani normalde sakinken düşünüp söyleyebileceğin şeyleri... Travmaların tetiklendiği zaman güçlü bir şekilde ortaya koyamazsın ve çok zorlanırsın. Daha duygusal reaksiyonlar verebilirsin, bu öfke patlamaları da olabilir, pişman olacağın şeyler söyleyebilirsin. Ya da çok fazla bastırırsın duygularını ve ifade etmen gereken şeyleri yeterince ifade etmezsin. Çekinirsin çünkü sıkıntı olacağından endişe edersin. Özellikle de bireleri sana bakıp ya neden sınır koymuyorsun, isteklerinin arkasında durmuyorsun, orada hayır diyebilirsin, ben şunu istiyorum, bunu istemiyorum diyebilirsin, bunu neden yapmıyorsun diye sorduklarında sana aslında bunun nedeni senin farklı bir altyapıda olmandır. Hani dışarıdan bakan birisi aynı durumda daha farklı reaksiyon gösterebiliyorken sen geçmişte belli travmalara sahip olduğun için bu travmalar tetiklendiği için o zeminden hareketle aslında böyle sınır koymakta zorlanıyorsun. Bir başkası için söylemesi kolaydır çünkü onun daha farklı bir altyapısı var. Belki onun altyapısı sınır koyma konusundaki belli zorluklara neden olmuyor. İşte hayır demek kendini ortaya koyma noktasında eğer belirgin travmalar yaşamadıysa bu tür bir tetiklenmesi de olmayacağı için gerektiğinde bu kişiler sınır koyabilecektir. Ama senin durumunda bu ekstra zor olacaktır. O yüzden de tabii ki bu travmaların bilincinde olup tetiklendiğinde ha demek ki işlenmemiş böyle noktalar var. Bu konularda bir şeyler yapmalıyım ki kendi iç dünyamda bunları çözümleyip yüzleşmeliyim ki şu anda da sınır koyma noktasını biraz daha kolay yapabileyim şeklinde bir karar alıp bu noktada hareket edebilirsin. Sınır koymayı zorlaştıran diğer bir önemli nokta da değişim fobisidir. Ki değişim fobisi de aslında travma tetiklenmesiyle bağlantılı. Eğer ben sınır koyma noktasında bir şeyleri değiştirirsem, işte kendimi geliştirirsem, daha farklı hareket edersem oluşacak bu değişim ya ileride bir travma yaratırsa şeklinde bir kaygın varsa eğer buna değişim fobisi diyebiliriz. Bu değişim fobisi de tabii ki dediğim gibi sınır koymayı zorlaştıran önemli bir güçlük kaynağı olabilir. Mesela şöyle düşünceler olabilir. Bunun bilincinde olabilirsin ya da olmayabilirsin. Mesela bilinç dışı düzeyde şöyle düşünceler geçebilir. İşte ben Eşime, dostuma, aileme, işte iş arkadaşlarıma, yöneticilerime sınır koymaya başlarsam, kendi isteklerimin arkasında durmaya başlarsam, daha çok kendim olursam ya bu onların hoşuna gitmezse, beni dışlarlarsa, bu konuda belli sıkıntılar çıkarsa, benim bencil birisi olduğumu düşünürlerse, onların gözündeki değerim düşmeye başlarsa, işte sen çok değiştin diye bana yüklenirlerse, işte... Ya belli sorumluluklar yüklenirse bana daha fazla ve bu sorumluluklar beni tüketmeye başlarsa ya bana yüklenen bu sorumlulukların altından kalkamazsam bunlar da başka sorunlar yaratırsa gibi oldukça belirsiz belli kaygılar beraberinde gelebilir bu değişim fobisinde. Sınır koymak sana garip geldiği için, buna alışık olmadığın için bu noktadaki belli bir değişim, bu gariplik, bu anormallik hissi seni belki de tedirgin ediyordur. Bu tedirginlik hali, bu belirsizlik hali içinde de işte ya daha kötü olursa şeklindeki bir kaygı senin aslında belki de sınır koyma noktasında gereken adımları atmanı engelleyebilir, geciktirebilir. Eğer kendini değişim konusunda yeterince motive edemiyorsan olabilecek sıkıntılarda bile bunlarla başa çıkabileceğine yönelik kendine güvenin yoksa yani ben sınır koyarsam karşı taraf arıza çıkarırsa olsun ben bir şekilde hallederim, kendimi uygun şekilde ifade ederim, sınırlarımı iyi bir şekilde çizebilirim, bu konuda neler yapabileceğimi biliyorum ve kendime güvenebilirim şeklinde eğer kendini motive edemiyorsan bu değişim fobisi özgüven sorunuyla da birleşip aslında senin sınır koymanı güçleştirecektir. Sınır koyma noktasında bugün seninle paylaşacağım son zorluk kaynağı da sistem direncidir yani sisteme uyumsuzluk olmasıdır. Bunu da bir nevi diğerlerinin değişim fobisi olarak düşünebiliriz. Şimdi burada sistem dediğim şey karşı taraflı kurduğun ilişki ağının toplamı. Mesela aile bir sistemdir, arkadaşlık ilişkileri bir sistemdir, sistemin elemanları, üyeleri var. İşte biri sensin, diğerleri, diğer kişiler. Şimdi bu sistemin kendi içinde de bir denge vardır. O denge içinde sen daha çok işte sen merkezci hareket eden, karşı tarafı daha çok memnun eden, sınırlarını pek ortaya koymayan tarzda hareket ettiysen ama bu sefer daha sınır koymayı öğrenmeye niyetlenip bu konuda belli adımlar atarsan bu sistem içinde bir dengesizliğe neden olabilir. Diğerleri bunu farklı karşılayabilir. Özellikle de katı bir şekilde hareket eden, sınırlarına yeterince saygı göstermeyen bu konuda seni zorlayabilecek zorlu kişiler varsa karşında onlar sistemin eskisi gibi devam etmesini isteyebilirler senin sisteme gösterdiğin uyumsuzluğa karşı sistemin güncellenmesine yönelik yaptığın çağrı karşısına da direnç gösterebilirler sana zorluk çıkarabilirler buna en basit örnek otoriter rejimlerin muhalif sesleri bastırmasıdır bildiğin gibi eğer e, devlet içinde yöneticiler içinde, politikacılar içinde hükümetteki politikacılar içinde otoriter bir e, üslup varsa bu noktada Muhalif sesler karşı hoşgörü gösterilmez. Çünkü bu muhalif sesler sınır koymaya çalışıyorlardır. Güçlü bir şekilde sistemin değişmesini istiyorlardır. Bir şeylerin güncellenmesini istiyorlardır. Dolayısıyla da bu sesler şiddete varabilecek şekilde bastırılmaya çalışılır. Böylece muhalif sesler ön plana gelmedikçe sınır sorunları da olmaz. Bu bastırma süreci de bu bastırmanın şiddeti de Otoriter rejimin ne kadar katı olduğuyla doğru orantılıdır. Şimdi bu yüzden eğer sınır koyma noktasından bahsediyorsak bizim içinde bulunduğumuz sistemin dinamiklerinin de bilincinde olmamız gerekiyor. Özellikle sınır koyma tabii ki ilişkilerle bağlantılı da bir konu olduğu için ilişki içinde tek taraflı bakmamalı. Biz sınır koyuyorken acaba karşımızdaki kişi yani sistemin diğer unsurları bu konuya nasıl bakıyor? Nun da bilincinde olmamız gerekiyor ki buna göre manevra yapabilelim. Ben her ne kadar videolarımda kişisel sorumluluğa vurgu yapsam da bu şu anlama gelmiyor. hani Diğer stres faktörlerini göz ardı ediyorum, tamamen bireyci şekilde yaklaşıyorum. Bundan bahsetmiyorum. Dış koşulların da kesinlikle bir stres kaynağı olarak bilincinde olmalı. Ve bu konuda biz neler yapabilirize odaklanmalıyız kesinlikle. Eğer dış sistem sana bazı zorluklar çıkaracaksa, sen sınır koyduğunda, işte başın derde girecekse, zarar göreceksen, hem kendin hem de belki yakınların o sistem içinde, eğer zar zarar görecek gibi ise tabii ki temkinli davranmakta fayda var. Bu arada az önce verdiğim örnekten sadece hani siyaset, politika, işte e, devletle alakalı konulardan bahsetmiyorum bu arada. Aile sistemi içinde işte Kurumsal kültür içinde çalıştığın ortam olabilir, arkadaş ilişkileri içindeki sistemde de kendini korumak, bir şekilde temkinli olmak gerekebilir eğer karşında sorumlu kişiler varsa. Bu sınır koyma konusu oldukça hassas bir konu bu arada. Özellikle dış sistem sorunlarından bahsetmişken, sorumlu kişilerden bahsetmişken mesela aile içi şiddet doğrudan bu konuyla bağlantılı. Şimdi aile içi şiddette şiddet uygulayan kişi sonuçta ee, sınır koyma noktasında da sıkıntılar yaşayan kişi. Karşı tarafın sınırlarını özen göstermeyen onun sınırını şiddetli bir şekilde ihlal eden kişiler. Hatta fiziksel sınırını bile ihlal etmekten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu hassas bir konu ve her durumun kendi içinde değerlendirilip analiz edilmesi gerekiyor. Ben burada genel zorluklardan bahsediyorum ama bunların çözümlenmesi noktasında tabii ki söylenebilecek, yapılabilecek çok şey var. O yüzden de Özellikle sınır koyma noktasındaki içeriklerden istifade ediyorken dikkatli ve temkinli olmak lazım. Ve bu konuda da yönlendirme e, yapan kişiler için özellikle söylüyorum. Dikkatli olmak lazım. Mesela e, aile içi şiddet yaşayan birine işte git sınır koy, tepki göster, hakkını savun, kendini ezdirme şeklinde hani böyle motive edici yaklaşıp bu kişiye karşı direkt sınır koy e, şeklindeki tavsiyeler, yönlendirmeler sıkıntı yaratabilir. Çünkü eğer o durum yeterince iyi analiz edilmediyse bu kişi yani şiddete uğrayan kişi sınır koyduğunda neler olacak, ne kadar güvende, destek sistemleri neler, bu noktalar eğer fluysa bu kişinin kendine güven derecesi yeterince iyi değilse, arkasında destek kaynakları yoksa, bu destek kaynaklarını verimli şekilde e, kullanamıyorsa, Sistemde belli sıkıntılar varsa bu anlamda, diğer sistemlerde, koruyucu sistemlerde tabii ki zor bir durum çıkıyor ortaya. Evet sınır koymak önemli ama bunu hani sert bir şekilde direkt karşı çıkmalıyım, tepki göstermeliyim şeklinde de çiğ bir şekilde yaklaşmamak lazım. Yani yüzeysel belli taktiklerle, stratejilerle hareket edilmeyecek kadar kompleks bir konu olabilir. Yani eğer bir kişi sınır koyma noktasında adımlar atacaksa, ...bağışıklığının ve e, destek kaynaklarının güçlü olması lazım. Çünkü sonuçta belli sıkıntılarla karşılaşacak. Bu sıkıntılarla başa çıkabileceğine ve bu başa çıkma sürecinde zarar görmeyeceğine güvenmesi gerekiyor. Aile içi şiddet gibi çok hassas konular, evet insanı zorlayabilecek ve çok boyutlu düşünülmesi gereken konular. Ama şunu söyleyebilirim ki en zorlu durumlarda bile sınır koyma konusunda kesinlikle yapılabilecek şeyler olduğuna inanıyorum... Özellikle de içsel anlamda kendi sınırlarını, psikolojik sınırlarını koruma anlamında yapılabilecek pek çok şey olabilir. Buralar sağlam olduğu zaman da zorlu durumlarla başa çıkma noktasında manevralar yapmak daha da kolaylaşacaktır. Bu belki başka bir video konusu olarak ele alınabilir. Şimdi burada yüzeysel bir şekilde bu konuyu işlemeyeyim. Çünkü illaki eksik noktalar kalacaktır ve yorumlara da işte... Öyle demek kolay ama şöyle var böyle var şeklinde e, karşı geri bildirimler gelebilir. Şimdiden e, buna değinmiş de olayım. Bu aile içi tarzı çok zorlu durumlarda da neler yapılabileceği noktasını işlemeyi planlıyorum. Eğer çok talep olursa bu konuyu işlemeyi de daha önceliklendirebilirim. Yorumlar bölümüne yazabilirsin. Sınır koymanın neden zor olduğu noktasında açıkçası söylenebilecek çok şey var. Bunları anlatmak bile iki parçalık bir videoya sığdı. Hani ortalama video süresiyle baktığımızda. Ama açıkçası bu konular o kadar önemli ki her bir konu başlığı, bu altı başlığın her biri ayrı bir video konusu, ayrı bir video dizisi konusu olabilir. Hatta daha da ileriye gideyim ayrı bir YouTube kanalı bile açılabilir. Bu her konuyla ilgili olarak. Yani söyleyebileceğim çok şey var. İleriki dönemlerde de bu konuların her biriyle ilgili detaylı videolar paylaşmayı da planlıyorum. Açıkçası daha önceden paylaştığım videolarda da bu konuların içine giren birçok içerik paylaştım. Yani hali hazırdaki eski videolarımı da izleyerek, eski konuşmalarımı da dinleyerek aslında faydalı olabilecek birçok içeriğe ulaşabilirsin. Arama çubuğundan konu başlıklarını ve benim adımı soyadımı yazarak bu içeriklere hızlı bir şekilde ulaşman mümkün. Bugün anlattığım konularla ilgili soru sorma ihtiyacın olabilir işte yeni video konularına yönelik belki fikir vermek için. Ama açıkçası sorulan soruların neredeyse %70'inin daha önceki videolarda da cevaplanmış olduğunu görüyorum bu arada. O yüzden de eğer kanalımdaki ilgili olabilecek diğer tüm videoları izlemediysen hemen hızlı bir şekilde buraya e, soru yazma. Tabii ki hızlı bir şekilde cevap bulmak belki daha pratik bir şey ama ne yazık ki zaman kısıtlılığı nedeniyle ben buradaki yorumları e, okuduktan sonra detaylı bir şekilde uzun uzun cevap veremem. E, cevaplarımı ben videolar üzerinden daha çok kişiye ulaşabilmesi açısından da video formatıyla veriyorum. Ama eğer işlemediğim noktalardan belli bir açığımı yakalarsan onlara yönelik kesinlikle memnuniyetle Video paylaşımı yaparım. Benim için de hiç işlenmemiş konuları işleyecek video konularını bulmak kesinlikle çok önemli zaten. Anlatmak istediğim çok şey var. Açıkçası kabaca oluşturduğum mesela video konuları listesi var. Şu anda listede 600'e yakın konu başlığı var. Biraz üzerinde kafa yorsam bu 600'ü katlayabilirim. Birçok farklı türeterek birbiriyle kombinasyonlarıyla da konular üretebilirim. Ama açıkçası benim isteğim senin ihtiyaçlarını önceliklendirerek ön plandaki ihtiyacın neyse buna göre hareket etmek tabii ki. O yüzden de yorumlar bölümünde nelere ihtiyaç duyduğunu yazman özellikle önemli olacak. Uzun süredir söylemiyorum ama hazır kanalla ilgili konulardan bahsetmişken söylemek istiyorum. Eğer içeriklerimi beğeniyorsan beğendiğim videoları işaretleyebilirsin. Beğenmediğin içerikleri de beğenmiyorum diye işaretleyebilirsin. Ama orada da özellikle yorumlarda neden beğenmediğinden bahset. Abone değilsen abone olabilirsin. Böylece yeni içerikler yayınlandığında kaçırmadan bunları takip edebilirsin. Hatta e-posta olarak geri bildirim almak istersen de bildirim zilini açabilirsin. Böylece bazen plan aksadığı zaman daha geç yayınladığım zaman kaçırmadan bu videoları da e, ...takip etmiş olacaksın. Kendine iyi bak ama gerçekten iyi bak. Sınır koymanın zor bir şey olduğunu... ...bu yüzden de kendine iyi bakmaya ihtiyacın olduğunu anlatmıştım önceki videoda. E, ama zaten kendine iyi bakmayı ihmal edersen de... ...hayat sana belli sinyaller gönderecektir. Bak kendine iyi bakmıyorsun, titre ve kendine gel şeklinde. O sinyaller de zaten seni psikolojik uykundan uyandıracaktır. Ha, bu ne kadar sürer bilmiyorum ama... İşaretler kesinlikle gelecektir. Benim de zaten e, bu YouTube kanalını açmamdaki önemli nedenlerden biri de bu gelen sinyallerin şifresini çözebilmen ve psikolojik uyku halinden daha hızlı bir şekilde uyanabilmen aslında. Hatta son yayınladığım kitap kendinin terapisti ol uyan yöntemini anlattığım kitapta da zaten bu e, sinyalleri daha da hızlı bir şekilde çözüp bir şekilde neleri yapabilirsiniz sistematik olarak anlatıyorum. Ama kitabı edinmesen, uyan yöntemi eğitimine katılmasan bile sadece bu videolarla bile bu psikolojik uyku sinyallerinden ee, uyanmanın, psikolojik uykudan uyanmanın yollarına yönelik birçok fikir edineceksin. Tekrar görüşmek üzere.